1: Bueno amigos y amigas que nos escuchan Este es el episodio número 19 Del Plan de Contingencia Plan de Contingencia es un podcast Traído a ustedes por Víctor Iván Arroyo Esteban Gómez
2: Saludos de buenas noches
1: Y Guarionex Padilla Amiguitos ¿Cómo estamos? Y entonces pues ya ustedes nos conocen, están familiarizados con la cuestión de lo que estamos haciendo y están bien pompeados con, con lo que estamos haciendo. Si no están pompeados con lo que estamos haciendo, pues discúlpenos porque nosotros no lo estamos haciendo porque ustedes se despompeen, sino por el sano entretenimiento y el goce de sus almas. <coughs> Déjame sacarme eso que tenía medio atragantado ahí. <coughs> y en la noche de hoy, esto es un viernes común, Grabamos una nota al calce con, con el panita Rafael Acevedo Cruz. Probablemente la nota al calce más larga que hemos grabado en mucho tiempo. Y está buena. Está buena, ¿verdad? Sí. sí. Está sólida.
0: Está, está sólida, ¿tú crees? Sí. Sí.
1: Estás confiado. Yo creo que está, muy, está mejor que el inicio de clase. Está mejor que un programa de ensaya. Coño, mano Insay no es malo Es aburrido <risa> pero pues no es malo El tipo yo creo que, que, que a, a veces hay que pensar Que la intención Es lo que, lo que vale, ¿no? Y como Las intenciones Son lo que cuesta Y este Espacio Se ha prestado Para ese tipo De discusión Vamos a picharle un poco Al, al inicio estrepitoso de, de la, de, Del semestre en el programa de educación Del departamento de educación ¿Verdad? En toda la isla que todo sea basado en vagones, photo op y decir que todo está bien cuando... Que es la
0: misma historia de todos los años, eh, solamente que este año tenemos una supersecretaria que la trajeron con la promesa de que iba a revolucionar el departamento de educación. Lo que terminó uh -huh. fue haciendo una, una mala reforma una mala reforma administrativa porque no es educativa.
1: Citando a Juan del Mao, al sí. amigo Juan del Mao que estuvo por acá
0: que Lo que ha representado ha sido Un aumento en el presupuesto del departamento de educación Que se queda en Torre y Que no baja al, a las escuelas A los estudiantes, a las maestras y maestros Pero esa es la misma historia De todos los años
1: La cuestión es que como orden de preferencia Para nosotros uh -huh. Y eso El orden de preferencia para nosotros no tiene mucho que ver Pero pues Sienta cierto espacio Hace tres días hubo una renuncia Que nos importa mucho eh,
0: yeah. ...que para mucha gente dirán... ...pues esto no es importante ni nada... ...pero tiene un valor importante para nosotros... ...porque se trata del Archivo General de Puerto Rico... ...que es... ...el,
1: el, el, el lugar donde se guarda el asalto historiográfico... Uh -huh. ...e histórico nacional... ...digamos... ...nosotros le avisamos a ustedes... ...que esto estaba pasando... ...y déjame buscar el episodio... ...hicimos una nota
0: al calce... ...hace varios meses... En el que hablamos. La nota del de, calce
1: número 6. O sea, de las primeras. Titulado Pasado per perdido, están al garete en el ICP. Que está buena, el, dicho uh -huh, sea de paso. En
0: la que hablamos precisamente de un informe que saca el Contralol y eh, la Oficina de Auditoría Interna, en la que se destaca las irregularidades que estaban pasando en el ICP desde el paso del huracán María, en la que se destruyeron documentos públicos. Eh, que había sido denunciado en, en ese entonces por el archivero eh, Samuel...
1: Quiñones. S S Quiñones. Que eh. probablemente tiene que tener algún tipo de relación con Samuel Quiñones el, sí. el del Senado, ¿no? Sí, Representante uh -huh. de los 50, 60. La cuestión es que siguiendo lo que tú dices, Cuario... Pues él, él renunció a su puesto en el Archivo General debido a diferencias con, con el director del Instituto, Carlos Ruiz Cortés. Cuando vemos diferencias, entre él y en lo que está diciendo es que lo votaron. Sí, sí. Es como que no puedo bregar.
0: <risa> no puedo bregar. Seguramente la persona... O sea, sabemos que Samuel Quiñones tiene una buena preparación que lo cualifica para ese puesto. Pero que esas diferencias eh, estaban relacionadas con la persona que era... O la persona que sigue siendo...
1: Enrique Márquez Ocasio. Enrique
0: Márquez Ocasio. Enrique Márquez Ocasio, a la sazón, era el oficial de prensa, ayudante especial, era todo en el...
1: Era Cuca Gómez.
0: Era Cuca Gómez. Sí, sí. Eh, y él decide renunciar esta esta semana a partir de... No solamente del informe que se saca auditoría interna de las irregularidades que están pasando en el ICP. Sino por una querella en diciembre. Con una querella. Tenemos que dejar claro que el, el Archivo General de Puerto Rico... Estuvo cerrado desde septiembre... Hasta, hasta abril. Hasta abril.
1: Y, abri y todavía y hay colecciones sí, que hay no hay se pueden consultar. Que no se
2: pueden consultar y no te creas que... Exacto, cuando abrió en abril no se podía ir a todas las partes que normalmente las personas pueden en el archivo. O sea,
1: fue una apertura bien limitada. Pero lo pero interesante, y estoy aquí citando noticias... Lo que estamos
0: hablando es que desde, desde, desde septiembre hasta hasta abril estuvo paralizada todo tipo de investigación histórica en Puerto Rico que dependiera de los fondos que están resguardados
1: fondo, en fondo, los fondos, para hacerte la aclaración, fondos documentales los fondos documentales los fondos, los fondos, los fondos la
0: única referencia que se tenía era colección puertorriqueña en Lázaro
1: en Lázaro, que también UPI, estuvo cerrada durante un tiempo que
0: estuvo cerrada varios meses también
1: ahora bien, Quiñones radicó una querella contra el ICP, y esto se prende de noticel.com por la destrucción ilegal de documentos públicos luego del paso de la Camarilla. Y esta querella desató una investigación especial por parte de la oficina del Auditor General del ICP, quien confirmó los señalamientos. Así que estamos hablando de gente que está el garete, uh -huh. que probablemente dijo, esto se mojó, bótalo, y eran documentos de la Real Hacienda de 1750. <risa> Entonces, la pr las pruebas efectuadas demostraron que las operaciones relacionadas con los nombramientos de funcionarios para administrar el programa de administración de documentos públicos el manejo de fondos asignados al programa y el descarte de documentos públicos se realizaron de manera irregular revelando la comisión de serias deficiencias en el control interno y posibles violaciones de ley y reglamentación concluyó la pesquisa a cargo del auditor general de la oficina de auditoría interna del ICP llamado David Ortega entonces todo parece que aquí van a poner a la gente a cagar pelo bueno, en Puerto Rico la gente no caga pelo menos que sea dinero uh -huh. Porque la investigación fue referida al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina de la Compradora de Puerto Rico. Y lo más
0: seguro que pasa ahí es que le van a echar los 20 a la persona que hizo la denuncia. Le van a tirar la mano, pues ya le hicieron renunciar. Para que muera ahí, para que el amiguito de Roselló se salga con la suya. Y aquí
1: no pasó nada. ¿Tú, tú recuerdas que Roselló lo vendió como el independentista que él quería para dirigir al ICP?
0: Uh
1: -huh. Y ahí radio podcast escuchas de, uh -huh. de, de este espacio que inclusive han salido a defender y a dudar de, de que de que Carlos Ruiz hubiera tenido algún tipo de participación o... Oye,
0: nosotros también lo pensamos o sea...
1: Es que yo no creo que Carlos Ruiz esté directamente relacionado no, a esto no. pero tanta es la incompetencia de su gestoría en los últimos Será casi ciego. dos años que no está viendo lo que está pasando o sea, ¿el ICP, dónde está el ICP? En Valleja ¿Verdad? En sí, Bahía sí. ¿Y dónde sí, queda el archivo general? ¿A afuera de la Tierra? Sí. En el asilo. Yo creo que es la Ponce León, que es 500, una cosa así era este año. En lo que
2: históricamente ha sido la avenida Constitución.
1: Exacto, pero... Para acá. Sí, frente, frente al parque Muñoz Rivera. Uh -huh. Entonces, hay una distancia prudente donde una cosa puede estar pasando en el ICP y otra totalmente distinta puede estar pasando en el archivo general. ni uh -huh. que la visión, la relación que tienen los
0: empleados que trabajan en el archivo rompe con, con esa, quizás visión de armonía que se quiere presentar que evidentemente están pasando cosas allí en, en ese edificio, claro, claro. Y, y
1: llevan pasando cosas probablemente por los últimos que 30 años de claro? o sea, yo recuerdo ver el pasado y esto es un poco para refrescar la mente cuando grabamos aquella nota al cárcel 6 ver, ver espacios en las paredes donde hay una, una filtración que ya no le cabía más, más calcificaciones tiene sí, no una lecho le he <risas> más calcificaciones, bueno, en los espacios que no todo el mundo puede ver varios en una, una bóveda donde ah, prácticamente estaba escrito que esa, esa filtración llevaba desde 1995 o sea ya esa filtración se graduó de cuarto año y lleva un par de años en la yuppie so eso hace que, que no solamente la, el trabajo de los historiadores y las historiadoras se vea jodido sino que la preservación y, y conservación histórica de, del patrimonio nacional también está pero la historia no es importante Sí, yo sé que la historia es importante. No, no. Yo sé.
0: Por eso tenemos gente que sigue repitiendo que la tierra es plana, que las vacunas provocan autismo.
1: Y, y que el estadoísmo ha sido perseguido por la independencia. Exacto. Uh -huh. Y qué bueno que lo traes por esa línea. <risa> <risa> Entonces <risa> tenemos esta semana también,
0: y esta ha sido una campaña que se ha articulado en las redes sociales desde hace varios meses, en la que se intenta construir una narrativa de que el estadoísmo, es decir, el, el anexionismo, porque esa es la palabra correcta, anexionismo, eh, ha sido uno de los grupos más perseguidos, <risa> <risa> oprimidos, por lo que ellos llaman también el 1%. Es decir, la minoría independentista que nunca ha alcanzado el poder político real, que nunca ha tenido el poder económico real, que, vamos, que nunca ha sido mayoría, por así decirlo, en este país, se ha dedicado a utilizar las instituciones del Estado, las instituciones de los medios de comunicación, eh, las estructuras, ¿no? Para oprimir a un sector que a su entender es mayoritario y que está oprimido por un 1% de, uh -huh. de Puerto Rico. O sea, es una cosa tan y tan loca porque el Estado hoy, el anexionismo puertorriqueño, llevan el poder por lo menos desde 1930, con lo que fue la gran, la, la gran coalición de los republicanos y, y socialistas. Socialista. Los socialistas en Puerto Rico, para que los muchachitos entiendan.
1: Sí, para que, ya, eh, para que para Eran
0: para. anexionistas también. O sea, sí. esta cepa del, del socialismo de Santiago Iglesias Pantín creía en la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, a formar un estado de la gran corporación.
1: Como, como parte de la superación de la identidad nacional mm -hmm. y la creación de, de lo que vamos, podría ser en Trotsky la revolución permanente exactamente sí, entonces pues nada esta mañana el aderezo de nuestros pancakes o el mayo ketchup de, de los orillitos por la mañana fue una columna de Orlando Palga, que se llamó Adoctrinamiento Científico Estadista
0: <risa> Una columna que es antihistórica.
1: Es histórica es Esta histórica. columna está
2: tan graciosa es, Esa columna Parece
0: como un artículo de Ionio, ¿no? El, el ñame El
1: ñame, el ñame Pero el tú, llame. Sabes, tú sabes que no es el ñame Cuando una persona como Torrecota Y se pone a usarla como papi esforzado Para mantenerse pertinente Anyway <risa> <risa> Dito Dito Hay que meterle un poco más la cuestión es que yo voy a leer esa primera ese primer párrafo. Sí, porque si quieres Sí, lo podemos desmenuzar. ¿Lo desmenuzamos? Sí, vamos. ¿O lo está ¿Estás está, está con eso, Esteban? Estamos, estamos. Sí, Cada sí. uno con un párrafo.
0: Sí, porque hay gente que va a decir que este artículo no es importante ni nada más, pero esta es, esta es la salida de esa narrativa tuitera hacia los medios de comunicación masivos uh -huh. para intentar... Ya vas, vas a ver que este tío estadista que todos tenemos... <ríe> Esta tía estadista que todos tenemos, ¿Qué? que lo saben
1: todos. Como su con su note 8. Tiene un note. Siempre ese tío tiene un note.
0: Tiene un note. Cree en teorías de conspiración, en Arroz plástico.
1: <risa> Se va a creer. Esta
0: columna lo ha varios. O sea, es que ese es el estereotipo. <risa> Ay, puñeta. <risa> nos reímos porque todo el mundo tiene un familiar así Sí, sí. Un, un estadista, no una tía. Mira,
1: la, el primer párrafo lee de la siguiente manera a esta altura de la historia política puertorriqueña es un verdadero milagro que exista un movimiento estadista mayoritario ahí estamos de acuerdo y yo también <risa> tras 120 años de bombardeo ideológico antiamericano pertinaz o sea, hay que tener una rodilla y perene Doblado no, de
2: 40 pesajodillas,
1: del de agua al agua. El tipo no tiene cal, no tiene, no tiene meniscos, lo que tiene es una sopanda de, de Isuzu en 94. Este adoctrinamiento del que han sido objeto nuestras generaciones prácticamente desde la invasión de 1898 tiene dos vertientes: la nacionalista, que nos proyecta como distintos, diferentes y no asimilables, y las jingoísta. Yo no sé qué carajo es jingoísta hoy de güey que nos acompleja como indeseados de la sociedad estadounidense. Hasta pause, ahí pause. Me, me quiero detener porque yo Orlando Parque y yo no estamos tan distantes para mí está bastante fuerte, por no decir cabrón, que tras 120 años de que los gringos te estén pichando y te estén uh -huh. pasando el jolo, pues siga gente pensando que puede pertenecer al cuerpo político de lo que es los Estados por Unidos. Eso,
2: por eso este, estamos de acuerdo con la primera mitad de esa oración, mano. Tiene total razón. wow ¿cómo existen estadistas todavía si desde el principio te han dejado claro que eso no va?
1: Sí, <risa> sigo <risa> con el otro párrafo. Yo no sé si
0: tenemos...
2: ¿Quieres leer completo eso?
1: Porque es que es corto, Yo quiero comentar algo corto. más, yo quiero comentar algo más. Dale, dale, pero este, es corto, es corto Tras puede.
2: 120 años de bombardeo ideológico mm. antiamericano pertinaz y perenne 120 años de bombardeo ideológico antiamericano. Eso me acuerda uh, cuando la enseñanza en Puerto Rico en las escuelas era obligatoriamente en inglés. Hacían jurar se, la bandera. Cuando de te obligaban a jurar la bandera, verdad, a hacer juramento de la bandera de Estados Unidos, sin hablar de las persecuciones al independentismo, etcétera. Entonces, ¿en serio tú te atrevas a decir que aquí sí. durante 120 años sí. hay un bombardeo ideológico antiamericano?
1: Sí, porque, porque Parga dice en la próxima línea, el puertorriqueño crece y se educa en ambiente hostil y antagónico a su identidad y nacionalidad política. Totalmente de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Sí, porque lo tratan de convertir en fucking gringo.
2: Mira, no, 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 no. no. Mira qué es lo que pasa. No es porque lo tratan de, de convertir en fucking gringo. Es cierto que el puertorriqueño crece y se educa en un ambiente hostil y antagónico a su identidad y nacionalidad puertorriqueña la pregunta está de dónde entonces esa violencia, esa hostilidad, de dónde viene ahí entonces que tú te inventas la maroma política esta de decir que eso es el, independen el independentismo
0: puertorriqueño,
1: el ¿Vamos nacionalismo los puertorriqueño. Vamos, vamos canto por canto que Peter Miller tiene que haber gozado con esta mierda coño yo no escuchaba
0: escuchado a la vida
1: no, no, fallamos ahí pero eso se escucha después no es que haya nacido y por tanto sea ciudadano natural de un territorio de Estados Unidos, es que nos los impusieron por acto de guerra y, legisla y legislación imperialista. Para que ustedes vean lo que es una falta de respeto a la historiografía puertorriqueña, gente como yo está investigando ese momento preciso en esa oración y no tiene nada que ver con la guerra. Pero mira cómo persisten los cabrones mitos hasta el mm. día de hoy es hasta una contradicción porque después que te dice que nos impusieron esto por acto de guerra y legislación imperialista, por eso es lo gracioso de los estadistas. te hacen. Esto es un discurso independentista aunque esté bien jodido al final. Claro. Es lo que
0: estamos diciendo desde que empezamos a hacer este podcast que se está dando el fenómeno de que el anexionismo se está apoderando del discurso independentista del siglo pasado claro. y uh -huh. lo está virando al revés está, sí. y se lo está utilizando a su sí, manera. Sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo Tomás Rivera Charles? Y ahora parla con esta narrativa de que sí. hay una persecución contra ellos. Lo que ocurre es que, pues, da la mala pata que es bien comédico.
1: Pues, <ríe> es bien gracioso. Lo, pero, pero entonces, mira, el patriotismo se predica desde la escuela elemental a la cátedra universitaria, por las artes, en la literatura, la música y hasta en el sermón de la iglesia está cercado dentro de las costas del 100 por 35, tanto así que cuando nuestro soldado va a la guerra, su sacrificio no se racionaliza como patriotismo, sino como obligado por el reclutamiento obligatorio y ahora que es voluntario, justificado por la necesidad de trabajar. O no sea, sea, o, cabrón. o sea, Orlando Palga no es, está en cualquier sitio, menos en la realidad puertorriqueña.
0: Claro, eso es lo que ocurre. Bueno, en la realidad estadounidense, porque ¿cuántos estadounidenses se van a la guerra porque, porque van a, a defender esa gran patria estadounidense? Vamos,
1: ninguno lo Vamos. hacen por
0: dinero o sea la gente que va al ejército yo no tengo la estadística ahora pero me puedo poner la postal que va al ejército de Estados Unidos por la sencilla razón porque son gente de clases medias o clases pobres marginadas claro que necesitan tener acceso a una fuente de ingreso. Sí. La, estamos hablando le, de la mayoría. De la hay mayoría, su, Hay sus sí. casos, claro. Hay sus casos. Pero, eh, pero pero ah. Probablemente alguien te alcanza, pues lo hace por puertorriqueños. Pero, pero vamos
1: pero vamos a la realidad. ¿Cuántos puertorriqueños se meterían en el ejército si no pagaron nada? Cero. Exacto. Ninguno. Pero entonces, en el otro párrafo es donde, como diría Don Pedro, que se escocotan, resbalan y se escocotan. Que ¿No? empiezan resbalando hasta que se escocotan. Hasta que se escocotan. A medida que el independentismo no cuaja ni con violencia o sufragio electoral, la doctrina nacionalista, o sea, este cabrón está mezclando mil cosas, se enconcha y recrudece. En tiempos más ilustrados, a principios del siglo pasado, tuvimos ateneístas, escritores, periodistas, poetas, músicos, deportistas y profesionales estadistas. Profesores, o, profesores estadistas. Eh, sí, sí, profesores,
2: dije, ¿no? No, diste
1: profesionales. Ah, pues profesores, mala mía hoy cualquiera que así se identifique dentro de esas disciplinas, artes u oficios queda desacreditado o se muere de hambre yo no he visto un cabrón estadista morirse de hambre en este país <risa> no solamente
0: todos es están eso. vinculados a las clases dominantes no, al billete
1: no, al billete, no, sí.
2: no es eso yo, es que no entiendo en tiempos más ilustrados a principios del siglo pasado tuvimos a teneístas, escritores, periodistas, poetas, músicos, deportistas profesores estadistas Hoy cualquiera que así se identifica entre las disciplinas, arte u oficio, queda desacreditado o se muere... Pero, ¿Qué intelectuales el, el, tenemos
0: que, que fuesen estadistas? Porque yo no recuerdo ningún ningún intelectual en el siglo XX.
2: Una, una canción, o una canción, dime una canción de protesta estadista.
0: Ajá.
1: Cántame eh, una. O una danza, o algo o así que que... Un eh, ¿Tenemos un poeta o poetisa estadista?
2: Tenemos alguna obra de arte, un cuadro, un óleo, algo así que sea pro estadidad, que sea, este... No sé...
0: Que en vez de tener, la, qué sé yo, este eh, en vez de tener a, a Tomás este, haciendo una pintura representativa del siglo, de, de la década del 30, Ajá. que se llama, el, el manicomio esta pintura, se me olvida el, el nombre del autor, uh -huh. representando lo que estaba pasando en Puerto Rico en la década del 30, pues tengamos a un estadista haciendo el año de la década del 30 como la gran felicidad con sí, la bandera estadounidense, sí, sí. No, lo hay. no lo hace sí. cabrón. ¿Quién?
1: Pero entonces dice, o se pueden mencionar los más recientes al pelotero Iván Rodríguez, lo descuartizaron por prestar su nombre a la Comisión de la Igualdad. Vamos, eso fue una, una, un, un fallo de Iván. Eso tuvo el garete. Sí, punto. al cantante Glen Monroy no le perdonan haberse cantado estadista y no desperdician ocasión para desprestigiarlo. Mire, señor Palga. <risa> Glen Monroy no compone mucho.
2: Glenn Monroy eh, no lo desprestigian por estadista. Lo desprestigian por rascabicho. <risa> eh, y lo digo, lo digo porque hace un tiempito... Fui te lo a, te lo fui a, Sí. Fui a tatuarme y en, eh, eh, me estaba tatuando <risa> y al tatuador entró este hermoso caballero en chancletas y maones largos. este Y se puso a dar una lata, qué sé yo. Después pues quiero sacar cita. Obviamente era Glen Monroe. Este todo el mundo sabe pues tú eres Glenn Monroy loco ajá qué sé yo pues, ah bueno pues está bien este, voy a ponerle la cita sí sí ponga el nombre ahí Glenn Monroy Monroy y el tipo mirándolo como que por favor no seas
1: pendejo yo sé quién tú eres cabrón tu país era mejor que tú nada seguimos pero nada eso es causa perdido pero a Glenn Monroy tenemos que agradecerle que rompió con el estereotipo de que los estadistas andan en camisetas Lacoste y se pueden ir, se pueden ver más puercos que un estudiante de la UPI que un jubista un pelú o sea si Glenn Monroy <risa> mañana dice je eh, los cogí de pendejo soy soy soy, soy socialista soy socialista PC <risa> pero yo se lo creo y sé que los cogí de pendejo porque es que no puede ser o sea Glenn Monroy, pues, qué sé yo no me cae mal el tipo en verdad no me cae mal pero no compone tanto como ponerlo en una columna Ajá. pero cuando tú tienes que crearte las fuentes para racionalizar tu discurso pues tú buscas eh, tú para ver dónde cae el tira. y que otro
0: intelectual tenemos reciente que sea defensor reconocido vamos porque yo podría mencionar a Mario Ramos pero vamos Mario Ramos no lo conoce nada y sacó tres votos T cuando se postuló
1: para tres votos y Pesquera estaba a una pela si cogía contra Pesquera sí. <risas> la cuestión es que después dice el modernismo cibernético desnuda esa intolerancia contra quien ose manifestar preferencia ideológica estadista
2: pausa estás pasando demasiado tiempo
1: en Twitter y Facebook caballo
0: esto es lo que pasa con los baby boomers que no estaban en Facebook Parece todo el día que ese tipo el no es baby
1: boomer porque no no si eres anterior Sí, palga. anyway déjame terminar eso y caemos, en, <risa> caemos en, en un cejamos con lo que yo le dije ahorita la hipérbole insultante consume el breve espacio de las redes sin sobrar nada para el argumento sereno tenías razón Esteban es cuestión de acomodar la moracidad mordacidad agresiva por encima de racionamiento coherente y estigmatizar con vendepatria que lo son lo peor del caso es la indiferencia silencio de los que ostentan franquicia estadista. Ok, perdóname. Detente ahí, dale. Detente.
2: Quiero ir un poco ar arriba. este, Estigmatizar con vendepatria. Y mira, yo rechazo ese comentario porque el estadista, por lo menos en lo que yo he visto, no se le dice vendepatria por ser estadistilla. Es que cuando tú vienes con un discurso, tan pendejo como el que estamos mismo. no hay de otra que decirte loco, ¿tú, tienes, tú tuviste que hacer una gimnasia mental tan y tan cañona para escribir esto que de verdad que si sí eres un vendepatria loco, porque tuviste que sacrificar tuviste que sacrificar las últimas 51 neuronas que te quedaban
0: pues sí cabrón eres un vendepatria, me entiendes
2: un morón continuamos
0: okay. Está cabrón Porque yo antes de esta columna Yo casi no lo leo Pero antes de esta columna Yo tenía una, una, una imagen De Valga Como una persona Pues honorable Respetable Serena Racional Racional y se tira la columna mira y es el no, típico y, 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 fotuto 51
1: espérate este... esto, espérate esto, esta es la parte más bonita el PNP no tiene siquiera un proyecto formativo de educación continua sobre sus orígenes proyección oh, histórica y bases filosóficas del movimiento estadista eso es verdad. muchos tienen como deporte preguntar a sus líderes y funcionarios electos su razón de ser eh, ideológica simplemente para oírlos tartamudear su desconocimiento e incultura mira esto, porque vamos a este párrafo al final para darle un poquito de carne el movimiento crece por volición generacional propia. Si existiera un adoctrinamiento científico estadista como lo existe antiamericano, ya hace rato estaría en superior condición para exigirle a Washington lo que nos corresponde. ¿Qué esperamos? Mira, valga, yo voy a empezar con eso porque yo creo que yo te llevo a la escuelita en Twitter. No hay fuente alguna que corrobore que el independentismo puertorriqueño por alguna instancia en la vida... En el siglo XX o XIX, haya superado, 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 superado los leales a la corona bajo el dominio español que termina convirtiéndose en los republicanos en 1899. Uh -huh. Eso siempre ha sido un movimiento mayoritario. Y sí puedo coincidir con que el PNP no tiene programa de educación continua porque es que ni siquiera saben por qué quieren la estadidad. No
0: saben quién es Barbosa.
1: Confunden a Barbosa y dicen que Barbosa no entró a la yupi porque era negro. <risa> ...que Es lo próximo, mano. Entonces, este tipo se cree, porque es que est 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 esto cae bajo ciencia ficción, por eso es que pasa por debajo del radar. Nosotros somos los únicos pendejos que le estamos dando atención a esto. Uh -huh. Pero esto es una falta de respeto. <risa> esto es una falta de respeto. O sea, yo traté de. de yo, tra yo traté... No tiene lógica, cabrón, no, no tiene lógica. No tiene pie ni en cabeza.
0: Tú te pones a, a pensar, porque ellos dicen, no, pues que, que, que los estadistas, tú le preguntas, oye, porque tú eres estadista. No te van a responder, pero entonces dice que adoctrinamiento es el independentismo, que crea independentistas y que los pone a leer la Biblia y yo no sé qué. Claro, tú le preguntas a un independentista por qué es independentista, va a dar unas razones bastante lógicas. Yo llegué a mis conclusiones, eh, realicé mis lecturas, o porque simplemente no me da la gana que los gringos estén aquí.
1: Exacto, Esa puede ser una exacto.
0: respuesta legítima. pero pues mira, re haga una respuesta legítima de por qué usted es estadista.
1: Y no la hay, y no, no la, la hay, hay no. no la hay, no la hay O
0: sea, históricamente podemos hacer la, la lectura de todo el siglo XX Y no hay una... En, en un momento dado que tú puedes decir Coño, pues esto hace sentido Hay un clic aquí que podemos decir Coño, podemos conectar esto que estaba pasando en Puerto Rico Con lo que está pasando en Estados Unidos Y a partir de ahí construir los orígenes de un anexionismo puertorriqueño Que tenga... que esté fundamentado Pero es que no lo hay
1: Tomar la canción esa que le ponían a la gente, la de No ay, que se yo más grande como tú. No ay, Dios, más grande, ah, tan era grande como tú. Tan no grande eso? tú. No lo hay. no sabía que era un corito no, Pero cool, están contando
0: todo el tiempo cantando. La Ahora más que nunca soy, yo soy PNP. PNP. Y eso es lo único que sabe porque lo que está detrás de, de ser PNP para los políticos tradicionales... Es
1: empujar los proyectos de ellos. Es
0: empujar los proyectos, representar a los grandes intereses económicos uh -huh. que están a favor del inmovilismo, que también trabajan para el Partido Popular.
1: Oye, vámonos por ese lado.
2: Espérate, yo quiero cerrar esta discusión con unas palabras unas palabras que me encuentro un poquito peligrosas por parte de palga este, Se asistieron adoctrinamientos adoctrinamiento científico-estadista, como lo existe antiamericano. Ok, sabemos que no existe un adoctrinamiento antiamericano en esta la isla de Dios. Porque si existiera un, <risa> eh, eh, si existiera un adoctrinamiento científic, digo, científico antiamericano, pues mira, pues ese es el adoctrinamiento más mierda que hay. Porque no di que somos el 1%. ¿En nosotros <risa> no, la, no di que, no, que, que el PIB se, se ha jajado en las últimas tres elecciones, que no sale
0: esto, que no sale Pero es otro. que eso, parte, eso Entonces, parte de lo mismo que estaba diciendo David Acron esta semana. Y es que están creando este cuco de que el Partido Popular es comunista e independentista. Entonces, claro. ellos claro. están haciendo una una suma. No sé qué carajo es lo que están haciendo. ¿Qué carajo tienen en esa mente? Nada. Mezclar el culo y la mayonesa.
1: Oh, gracias por la referencia. La están pidiendo. Tú, sabes? Están pidiendo. ¿Tú sabes
0: quién ama <risa> más
2: a los estadounidenses que a los PNP? Los populares. Los populares. Los populares. Uh -huh. Los populares. Entonces, ¿qué no estás yo no hablando? Entiendo, tú, yo no
1: entiendo.
0: Porque los populares sí que tienen un arroz con culo. Claro. Mira, mira,
1: mira para no lo tomes a mal. Tienes que bajarle a las enchúas. <risa> <risa> tienes que bajarle a, lo, a, a estar leyendo la revista esa muy interesante. Y tienes que bajarle <risa> a, a todas las teorías de conspiración porque usted siempre ha estado al lado del poder. Y sí, usted es un personaje importante en la historia del siglo XX Porque lo único que se le puede atribuir es que usted fue uno de cuatro gatos Que brincó del PNP, a, del PER al PNP Y terminó costando el poder de lo que sería el mismo puertorriqueño A finales de, bueno, la segunda mitad del siglo XX Pero estamos en el XXI, usted está pasado Y ya no hace falta que venga con discursos de miedo y con embustes Hay que ser... Realista. En el momento que usted tenga las fuentes para decir que el independentismo uh, se ha encargado y el independentismo es algo que rompe con el PIB, es una cosa mucho más amplia, pero que el independentismo le ha quitado la capacidad de organizarse al PNP, pues le voy a decir una cosa: el PNP no se ha organizado porque no quiere, porque tiene la maquinaria para mover a la gente a votar. Si no los educas, porque no le dio la gana. Uh -huh. Así que.
0: Porque el PNP lo que, apu lo que, apu lo que apela es a las comunidades marginadas y venderle un sueño.
1: Sí, a los obreros, porque eso sí se la puedo dar allí. Se la que puede dar. Sí, apela a los obreros. Pero sabe
0: el... cómo vender ese producto. Claro. claro. Sí,
1: sí sabe cómo cogerle pendejos los obreros. Sí. Esa es la verdad.
0: Les regala una estufa, una neverita.
1: Y, y termina y, gui y termina ya. guisando cosco. Uh -huh. Ahora bien, ¿para dónde vamos ahora, Vario?
0: Porque estábamos hablando de que las clases dominantes las clases dominantes políticas del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista tienen unos intereses económicos particulares.
2: Duermen juntitos. Duermen juntos. Entonces
0: tú ves que alguna gente dice, no, 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 tú eres más pillo que yo. No, tú robaste más. Y es como que esta pelea pequeñita de, de quién
1: de quién ha robado más. De quién ha robado claro. más, quizás sí. quizás Mira, gran, este, quién aquí, tiene más grande, quién tiene más. <coughs> la <coughs> evidencia principal de
2: esto es la privatización del aeropuerto. Luis Muñoz Marín. Uh -huh. eh, que la empezó Luis Fortuño. La empezó Luis Fortuño, pero Alejandro. cuando culmina esa privatización, que si no me equivoco es al principio del cuatrienio de, de Ricardo Roselló.
1: No, 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 de, de García Padilla. De García
0: Padilla, yo recuerdo que eso fue como para pa Ferrero por ahí, que fue una manifestación acá en San Juan. Sí,
1: fue Cáncer? García Padilla. Sí, fue García Padilla. Ok,
2: entonces ponte a ver quién se quejó y quién se quedó callado. Uh -huh para que tú veas cómo hay gente de los dos partidos.
1: Sí, 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 porque es que esa estaban, es la tendencia.
2: Estaban trabajando para la misma gente, las mismas corporaciones. Entonces esta gente, estamos teniendo aquí nuestros políticos y nuestros genios, eh, Parece, <risa> parecen estar confabulado, confabulando todos entre ellos, unos con otros, y entonces a nosotros nos ponen una pared aquí, pintada de azul y rojo, que dice que ellos están uno en contra del otro y
0: que sí, uno sea, fiscaliza al otro. Eso es, es como es el, el meme este que es del ganado, aunque sí. tú tienes dos de esos para elegir y al final es creo que la ignorancia. Vuelvo, que dice.
1: vuelvo y les digo. ¿Has te... visto el
2: meme de los dos Spiderman? ¡Eh tú! Ah, eh, no, tú. Exactamente. <risa> vuelvo,
1: vuelvo y les digo, este ejemplo ha sido recurrente de mi parte en este podcast. Yo tendría como cinco años y vi a Huracán Castillo comiendo en el McDonald's de Santa Rosa con otro más que ahora no sé si es el Invader. Se habían dado una pela en la Pepín Cestero. <risa> y estaban comiendo un Big Mac juntos. Y el domingo antes estaban hablando de que se iban a jancar las cabezas. Claro. Eso mismo pasó con Héctor Ferrer. Con mm. Prats. Con Elías Sánchez. Y con el niño genio de Moca. Oye, nada personal contra el niño genio. Pero pero no genio. Sí o sea, es genio. Le, le vendieron esa imagen al lo, pobre. Sí, sí. Eso, se o sea, lo quizá era lo más
0: inteligente que ha salido de Moca el... <risa>
1: Porque se iba a contar hasta 15 y limpiarse los dientes como un cepillo.
0: Moca. Oh, oh, Ay, Dios mío. Bueno, de Moca también salió esa luminaria que es primera. De <risa>
1: hecho, moca, moca, se está vengando todos los bellones que le estamos pegando. Porque con esos dos nos manda joder. Real
0: Times está, está cabrón, madre. Mira, pero... <risa> Mira, a lo que iba es que esta discusión sale de lo que está diciendo Feto y Esteban de que sale... Aníbal nivel saca a reducir que hay una gente de su partido que están trabajando contra Puerto Rico de cabildeo eh, y que aparentemente también son bonistas. Utilizan una imagen del morro de la República de Cuba, el, el morro que está en La Habana El morro de los
1: tres reyes magos.
0: Para vender la imagen de que Puerto Rico, si se no se hace nada se va a convertir en Cuba. Lo hacen con toda la mala fe del mundo ah, que sí, pueda ah, haber. No. Este, luego sale esta luminaria que, que preside la Comisión de Educación en el Senado, uh, que Nazario. es Abel Nazario, y dice que el morro... Lo hicieron los ingleses. <ríe> Lo hicieron los ingleses. Sí, sí, Otro sí. disparate más, pero para que ustedes sepan, él estudia historia también.
1: Espérate, él estudio historia. Sí, cabrón. No jodas.
0: Yo no sé dónde, pero...
1: Bueno, en, en, en Huertas Junior College una mierda así. Digo, no es por ser elitista, pero está para Entonces, está esto nos lleva a la eso. discusión,
0: que también lo estábamos mencionando en el, en el hotel que hace que hablamos con Dalmao, que nos decía, mira, cuando yo sometí este proyecto para prohibir las cenizas de carbón en Puerto, R en Puerto Rico, eh, alguien de Fortaleza, que él no lo mencionó, pero sa sabemos quién fue, Moncho Doral, metió presión a última hora... ¿Quién es Moncho el... Doral? ¿Estás hablando de quién?
1: Eh, Ramos Rosario. ¿Será? Puede ser. Bueno, Néstor Duprey, tú que nos escuchas, nos puedes dar un poquito más de luz en eso. Saludito, Néstor. Pero pa para que veamos cómo funcionan las puertas giratorias. Las
0: puertas giratorias pueden ser de, do de dos maneras. Alguien que viene de la empresa eh, privada al sector público a impulsar eh, medidas en beneficio del sector privado. Y puede ser alguien que sale del sector público y se mete al sector privado para beneficiarse ah, de las medidas que ya hizo en el sector Exacto. público. es
1: viceversa realmente.
0: Uh -huh. Ese es el ejemplo de, de Moncho Doral, que sale del sector privado, vinculado precisamente a la carbonera S, entra a Fortaleza y tan pronto ostenta el poder como este oficial en Fortaleza, mete toda su presión... Para enmendar un proyecto de ley, como fue el proyecto de las cenizas de carbón, sí. que le quitó todo el poder.
1: Oye, pero vamos a hacer esta salvedad.
0: Esto me acuerdo,
2: este asunto me acuerda cuando... Eh, ustedes no, no sé si ustedes recuerdan los lazos que tenía Dick Cheney, quien trabajó lo, bajo la administración Jorge W. Ese
1: no es el vicepresidente que era un contratista que se, sí, de de, desarrollaba ¿Sale? la construcción exacto. y exacto. mandó un todo lo que había para el contrato. un Irak contrato para
2: entonces y le dieron un contrato no bid le dieron un contrato como que
1: sí, sí por emergencia que, pues, no, que bueno. no fue
2: de suba, no fue subastado ni nada un tipo que viene directamente de Hollywood tipo
1: Whitefish también mismo pero mira vamos a hacer esta salvedad el hecho de que cojan a, a la doña esta Uxo que se llama y cojan a Elías Sánchez Y esté en la misma lista En la misma nómina uh -huh. Este El Niño Genio Este Prats Y este Héctor Ferrer No los cogieron porque son unas luminarias De los jurídicos Ni porque son los trias monjes del siglo XXI Es porque son gente que tiene capacidad E influencia dentro del gobierno
0: Y no solamente del gobierno Porque ponte a pensar Que dos de, los, dos de las personas que escogen Son los nenes lindos de... del Conde no, 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 pero tiene dos personas Elías Sánchez y el Niño Genio son las dos estacas de los, estacas medios. De los bueno, medios de comunicación perdón. que son los que se venden como neutrales, objetivos aunque ellos no lo dicen así, no se ¿qué, qué, así. que inclusive,
1: perdóname que te interrumpan escuchaba a la Colón defender a Luis Balvino diciendo en lo, en, en lo estaba
0: la... defendiendo ayer o sea, yo lo estaba escuchando ayer y yo decía diablo o sea, estás está defendiendo a Balbino porque obviamente está Elías Sánchez implicado y tú no puedes defender tú no puedes defender a Elías Sánchez y, y tirarle a Balbino porque estaban haciendo exactamente la misma Fíjate, mierda. Yo,
1: yo no había bebido con, Bal, con Balbino, pero yo imagino que Balbino con media botella de whisky y, y una buena ventolera hola. cae en el PNP. Media, no, media, media botella de whisky y una ventolera cae en el PNP. Yo creo que con medio vasito de agua. No,
0: entonces <risa> lo tienen como este gran luminaria que, que está articulando el nuevo Hela, este puñeta ni que fuera Muñoz Marín, no, parte 2, puñeta. Bueno, no. bueno. Tienen que bajarle. Entonces era curioso cómo la, la corona articulaba todo su discurso para defender lo que son las puertas giratorias, lo que es el lobby, lo que es el cabildeo. Entonces yo, yo creo que hay que aspirar a que si vamos a hacer una república, en una república tiene que prohibirse que ex políticos, ex cargos públicos estén metidos haciendo el cabildeo, que estén en puertas giratorias, haciendo de lobistas ...vamos... ...evitar lo que es la corrupción de esa manera... ...porque esto... ...a todas luces... ...quizás no es... ...no, no es criminal... ...ni, ni, ni penal... Bueno, ...ni porque nada... No,
1: ...porque no hay una ley que lo prohíba...
0: ...porque no hay una ley que lo prohíba...
1: ...pero moralmente... ...pero moralmente feísimo.
0: es una cabronada feísima... Claro. ...o sea... ...ahí dejas ahí deja ver las caras del poder de esta gente... Del poder pequeño, porque sí, hay un poder sí, detrás sí. más grande que es el que está okay. impulsando, que es la, lo, los cabilderos grandes,
1: las firmas. Que son los que pagan esa nómina. Que son guardia. los que están
0: pagando esa nómina. Sí, sí. En defensa de los bonistas, una de las cosas interesantes también, que sí. se, se la tengo que dar a Jay Fonseca, que aunque no mencionaba nada de Balbino, era el asunto de que Elías Sánchez de la vida, los Rossellos de la vida, también son bonistas y estaban okay. impulsando desde antes que llegara Promesa, el proyecto para que les pagaran completo los bonos que habían invertido en Puerto Rico entonces ahí te dejas ver la complicidad que hay de toda la clase política dominante, popular y PNP en el asunto de los bonos de Puerto Rico que, juega,
1: que están bailando al mismo, uh -huh. mismo
0: son no hay ninguna diferencia ninguna diferencia eh, pro, eh, programática que quieran venderse como que son diferentes o que tenemos algo mejor al final del día todo se trata de lo, de le, de, de lo mismo y asimismo pues tenemos estos supuestos analistas de radio que se venden como digo y neutrales
1: que están creando opinión diariamente definitivo defendiendo mira vamos a yo sé que hay una discusión sobre el sobrino de uno de los de, de los implicados pero porque ese sobrino escucha este, este podcast este espacio no vamos a defender ni vamos a hablar de eso eh, eh, ya mudó los dientes de leche cejando, así que le toca sacar el pecho solo habiendo dicho eso y en defensa de mi gusto por las sopas de sopa y de papa y de bacon <ríe> oye empezó bien el, 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 el año escolar ¿verdad?
2: como todos los años empezó perfecto
1: empezó bien entre vagones paros de maestros que no se sabe si hubo paro y guario, pues, hubo paro no hubo paro esa es una buena discusión, aunque no íbamos a tocar mucho lo del inicio escolar.
0: Pero entonces, la no, no, Federación de Maestros, exacto, la Federación de Maestros, quiere articular un paro de magisterial a una semana antes del inicio de clase con una, con una conferencia de prensa sin hacer un trabajo, a mi juicio, desde acá, desde la lejanía, y por lo que he escuchado de compañeros y compañeras que están en la Federación, sin hacer un trabajo de base. Y si no hay un trabajo de base, y en lo que fue la federación en 2004, 2005 y 2006, que hasta, se tiró una huelga 2008, contra el pero... gobierno de, de Aníbal Acevedo Vilá, ¿Sí? eh, precisamente por las escuelas charter, que por ahí es una de las cuestiones. Uh -huh. este
1: Escuelas que supuestamente van a pagar más.
0: Escuelas que supuestamente van a pagar sobre 40 mil dólares al año. Yo no sé cómo, o sea, no sé cuál es el negocio. este No lo veo pero cuando te dicen que van a pagarle más de 15 millones a Boys eh, and Girls eh, Club Club, pues por ahí uno puede entender que hay un rage bien cabrón no, de, y, de, y, de y, fondo
1: y no hay chavo para pa la policía que eso que es. Que se joda la policía también. Que no, está bien. Al final. Al final al pero fin. entonces
0: hay que cuestionar a, a los sindicatos también, porque ¿cómo tú quieres apelar a la masa trabajadora si tú no estás haciendo un trabajo de base? Si no? Las condiciones están, porque eso es lo más interesante. Las condiciones para que hubiese un paro magisterial están, están hace tiempo.
1: Años, diría yo.
0: Años. Pero más, pero este año en particular, yo creo que están formadas. ¿Qué ha pasado? Que el magisterio simplemente.
1: está guindando
0: está guindando la gente está viviendo su día a día
1: puede ser que hay que hay descontento que la gente está quitada pues
0: mano yo creo que sí que la gente está quitada ya de, de luchar del colectivo del miedo que le han infundado del comunismo Venezuela Cuba este son muchos factores que hay que tomar en consideración y yo creo que la federación tiene que hacer una mirada interna qué hicieron en qué fallaron y, y repensarse o sea eso es algo que, te, que hay que hay que hay que tomarlo en serio porque, honestamente, pues, la mayoría de la gente ayer habría que preguntar si eran maestros, si eran simplemente estudiantes y demás. este
1: no Y, y también la, la, la constitución de un discurso obrero, o un discurso trabajador, o un discurso como sea el nombre que le quieran poner, que apele a este sector que cada año que pasa está cogiendo cantazos. Mm
2: -hmm. Claro.
1: Porque... Pues uno no puede paralizar por paralizar. Uno tiene que construir cada vez que paraliza. No tiene uh -huh. como, o sea, el proceso de la lucha por mejores garantías laborales o por mejores condiciones laborales está totalmente relacionado a la construcción de un discurso que no solamente apele, sino que cree nuevas nociones y nuevos espacios y que abra eso que a mí me gusta llamar salida de emergencia. Entonces, pues no hay tal salida de emergencia cuando las circunstancias son que los chamaquitos y chamaquitas lleguen a la escuela y les digan, pues váyase para su casa porque no tengo 15 maestros, o porque el nombramiento de los maestros es una mierda. Un saludito a la misa y a Adriana Reyes que escucha este este espacio. Todavía hay
0: escuelas que no tienen maestros, Exacto. que no hay bibliotecarios.
2: Y así, que, ocurrió, así ha ocurrido en años anteriores, uh -huh. o sea, vamos, meses adentrados al semestre escolar. Pero yo
0: creo que este, por lo menos lo que me han comentado a mí es que este semestre ha sido peor que otros porque... Se inició con el, el asunto de cerrar la escuela y enviar a estudiantes para escuelas que no estaban preparadas físicamente. Sí, mm -hmm. la
1: receptora se llama las receptoras Las
0: receptoras, que ese es el nombre lindo que le están poniendo ahora. Y sí,
1: ya no es vagón, es módulo y todo está bien. Entonces
0: ahora les ponen módulos porque no son vagones, son módulos, pero módulos que están vacíos, que mudaste salones para ponerlos en los módulos. Entonces quieres ubicar gente en estos salones que están vacíos. Yo no sé. O sea, eso está bien el garete.
1: Cada día que pasa, Julia Kelleher y su corillo demuestran que son unos incompetentes. Y entonces
0: ellos también han formulado esta narrativa de que a Keles la están persiguiendo porque es gringa.
1: Que eso no tiene un carajo que ver. Que
0: no tiene nada que ver. O sea, la que hay un racismo, confiable. hay una xenofobia. Entonces sí. es la vieja confiable de que, ah, este, nos están persiguiendo a los estadistas. Están persiguiendo a la gringa porque eh, hay, los independientes son unos racistas, unos xenofóbicos. Pues mira, es que hay unos planteamientos bien serios del magisterio desde que llegó Julia Kélez. Desde que estaba Rafael Román en el, el, el cuatro años pasado. Desde
1: Aragón, Yo he lo mismo. O sea, porque tenemos maestros y maestras que tienen que sacar del poco presupuesto que tienen para mantener a sus hijos y sus hijas, digamos, flotando para comprar tiza, para comprar uh -huh. materiales. Entonces... Mientras no se pueden comprar materiales para formar a, a pedagógicamente a la juventud del país, tenemos dinero para estar pagando campañas pendejas para uh -huh. tratar de demostrar que el gobierno tiene control de algo que ni siquiera sabemos. Porque lo, que, lo
0: que, es. que pasa es, Feto, que no hacen central ni partícipe al magisterio, a las comunidades escolares. Porque si la, si estamos hablando de lo que se creó bajo la gobernación de, de Pedro Rosselló.
1: Sí, la de, la, de, la, escuela comunidad, de la, comunidad. la
0: escuela de la comunidad pues tú tienes que hacer partícipe de un proceso desde abajo hacia arriba no desde arriba hacia abajo que lo que, que pasa lo que hace... es Ajá.
2: que pre pregar procesos desde abajo hacia arriba le roba protagonismo a las personas que prometen ciertos este proyectos y tú políticos. la ves a ella
0: constantemente subiendo fotos todas las fotos todo por los niños y yo sí. tú la ves Exacto. a ella en la primera en la primera Exacto. foto que sale todo por los todo por los niños y sale la, la primera foto es ella hablando con
1: unos nenes ahí. Claro, y ese to todo por los niños no es incongruente con los vagones, con estar botando uh -huh. chavo con unos cabrones y, si y rimos vagones y cabrones, y estar haciendo la vida de cuadrito los maestros y maestras de este país. O sea, hace tanto como dos semanas tenemos maestros y maestras teniendo que hacer una fila bajo el sol y bajo la lluvia para hacerse una prueba de dopaje en, en ciencias forenses. Es una falta de respeto. Sí, sí. O sea, y ya yo no sé hasta qué nivel se aguanta más.
2: Pues eso es lo que pasa
1: cuando...
0: Cuando creíamos no que tocamos fondo. Puerto Rico Exacto. es este país que cuando creíamos que tocamos fondo...
1: Todavía no tiene fondo. <risa> no, <risa> no, es que eso es, era como es,
0: una capita sí. y después hay otro fondo.
1: No, ahí. no solamente sí, eso. Sí, sí. Es toque fondo, irme.
2: toque fondo. Déjame buscar una pala que yo sé que más por ahí sí, para abajo, ir para abajo hay boquete. Sí, sí, <risa>
1: sí. Porque llega el momento que tú piensas que cuando Betán se dijo que le pasa a los puertorriqueños que no se revelan por allá a finales del siglo XIX no sabía lo que era el 2018.
0: No, no está cabrón.
1: Que todavía quedaba caballo. Uh -huh. Había break Guantánamo. En vez de
0: morder, tristeza, yo creo que Ramón y Betán se hubiese, se hubiese subido a, par, a la Torre y y se hubiese tirado. Sí, probablemente,
1: exacto. o se hubiese envenenado con, con tres pasitos. Dijo, para el carajo, olvídate de Puerto sí, Rico. que se mejor. joda. Bórrate para el carajo, Puerto Rico. Pero mira, por esa línea, hoy en la tarde, Ricardo Rosselló, o sea, por esa línea no, pero para que vean cómo son las cosas. Después que el, P el PNP se saltó de, de, de tirarle al, al PPD diciendo que eran los mismos... Mira cómo traicionan, mira cómo Yulín va a sacarle filo a eso, mira cómo Aníbal está sacándole filo a eso, velen a batia, ¿Qué de lo que está haciendo Aníbal Cedovila es la campaña Batia. Exacto, es Batia, eso iba a decir yo.
3: Habla pueblo, el
0: candidato a los Baby Boomers. Pero entonces,
1: <risa> eh, pero entonces, míralo por este lado que hoy sale, que Ricardo yo aceptó que la misma compañía de cabildeo DCI, que sepan, yo no soy un carajo de esta compañía, yo, yo estoy hablando de ella ahora. Eh, los que saben de esta compañía son gente que se mueve en esas esferas uh -huh. del poder chiquito y del billete grande. Pues él aceptó que la, esa campaña le donó dinero a su campaña de la gobernación. Así que así de bonito es esta gente. Esta gente juega con los dos. O sea, Para un momento.
2: Tú tenías eh, populares trabajando con DCI.
1: Sí, y el, una,
2: una gente que le dio dinero al. Ah, ¿A quién es ahora gobernador? El gobernador el de Puerto Rico. Eh, 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 Eso me
0: recuerda a, 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 el escándalo que salió de, de Elon, Musk, el, Elon Musk. Elon Musk. Sí. Elon Musk. Que resulta que le donaba a los partidos demócratas y republicanos.
2: Sí, él le donaba a los dos. Do. Sí. Era, él le donaba a los dos. Tú sabes, tú. Cuéntanos pues, a los dos. Realmente, a ver, realmente, era, ¿no?
1: realmente tú le donas al con el que tú puedas guisar. Uh -huh. Y así funcionan los intereses económicos. Los sí. intereses económicos no juegan... Honestamente, con la gente que necesita, con los que andamos a pie por ahí jodidos, que ahora que, hay que tienen que estar haciendo tripas corazones, con eso no, esa gente está hablando de billetes grandes. Pero es curioso porque a la gente no le molesta esa corrupción. No, porque ¿sabes? es legal.
2: No, no, no es solamente eso, curioso que esta corrupción se pueda dar bajo el ojo fiscalizador del independentismo dominante en Puerto Rico, de <risa> estas personas. Digo yo, ¿verdad? Sí, no es lo de primero la que
1: se El 1% corre. que lo controla todo. De, las, de las carpetas independentistas. Exacto, exacto. Pues yo me imagino que Juan Dalmán cuando vino aquí estaba mirando a todos los, los estadistas de este condominio y hay carpetas y toda la pendejada. <risa> Pero miren, yo quiero llevar esto a, a una discusión un poco más triste, pienso yo. Soy... Pero antes de
0: llegar ahí, pa, porque es que. Esta semana ocurrió este evento porque los periodistas estaban culecos, porque Carmen Julín ¡Ah! ¡Ya! Yeah, pues ¡Se abrazaron! Montito, ¡Se abrazaron! Ella le hizo así como que con la mano un corazoncito. Sí, best friend sabes, forever. Ay, miren, no vais en pal carajo, de verdad. O sea, <risa> <risa> hay es donde de muestras donde se unen para recibir el capital ausentista... Porque abrir un negocio hay que felicitarlo. Entonces hay que ir todos los cabrones políticos del área metropolitana. Todos. Miguel Romero, Charboniel.
1: Oye, milagro que no vimos el canciller ahí.
0: El canciller no estaba, pero o, estaba o Miguel era, Romero, un posible candidato también. Está a bien, pero, pero
1: el canciller no estaba en el balcón, era tirándose fotos por la no, gente.
0: <risas> y están todos estos pendejos que son eh, los, los que dominan la, la política en San Juan. Sí, sí, sí. Entre comillas. Tirándose fotos porque va a venir un cabrón negocio en un, un condado.
1: Sí, estamos hablando de Hard Rock Café.
0: Que es una mierda, by the way. <ríe> Siempre lo ha sido. Era buena mierda. para
1: eh, pa ver banda. es
0: mejor sí.
2: Pa' ver banda era bueno, pero la comida para lo que era...
1: era exacto. El to' no va es overpriced. Bien o, overpriced. Hoy día, hoy día eso es, este... ¿Cómo se llama esto? La de la vaca.
0: Vaca brava. Vaca, vaca brava. brava, brava. Sí. Otro sí. culto de los puertorriqueños. ¿no? A, al lechoneo.
1: Sí, sí, sí. Al todo lo que puedas comer gringo, pero dale.
0: A lo que voy es que entonces tenemos los dos políticos, los, do, los dos partidos políticos haciéndole culto a la empresa privada, a este gran desarrollo que va a crear en, en área del condado, exclusivo para turquistán, aunque está abierto al público general, sabemos que va a ser
1: es un mercado orientado hacia los turistas. No, porque si fuera el público general lo habrían en Morovi. <risa> en, en, en la lomita en Morovi, al lado del, del negocio de Don Chu. Pero no, lo abrían <risa> en la Ashford. la Ashford, no. No,
0: <risa> no. Y entonces tú ves toda la gente celebrando, o sea, yo me pregunto si esta gente, porque hay que celebrar que abra. que va a crear empleo, porque hay porque ¿Por tiene que ir el gobernador a cortar la pre. O sea, es un. es el mismo modelo de desarrollo económico, de traer capital ausentista, auspiciarlo, darle todas las herramientas, entre comillas, que esas herramientas son subsidios, son excepciones contributivas. Sí. Es la misma mierda que llevamos haciendo hace más de. 60
2: años. Pero para la administración publicista que tenemos, pues es perfecto, porque la, cortando la cintita, tirándote fotos con tu adversario político para
0: verte bien y diplomático, todo el mundo es chulo para la fotos. Pues
2: y entonces sí, pues ah, cuando, se abre,
0: cuando se abre una empresa local puertorriqueña, le presentan todos los obstáculos posibles para que no abra, no le das apoyo, no vas ni siquiera a la inauguración, no le das una pautita, por ejemplo, en, la, en las redes sociales de la, del gobierno, de los municipios, y los tienen marginados y los presiona, le subes el precio de la luz, le subes sí. el precio del agua, y que se jodan y que Dios reparta suerte. Pero viene un Walmart, viene cualquier otra compañía estadounidense... Le
2: construyes la infraestructura, le construyes el parking y le das subsidio de,
0: de luz. Le, a, hasta le regalas el, el terreno porque no, Exacto. está bien Walmart, quédate con ese terreno Exacto. ahí en, en, en la 18 en San Tulce hey. y si quieres también te construimos el edificio, como se hizo en Puerto Rico, con los hoteles, con lo que fue el Caribe Hilton lo que es el Hotel sí. La Concha, el Hotel San sí. Juan sí. O sea, sí. y así sucesivamente que esa es una historia que en Puerto Rico pocas veces o, se habla del rol que ha tenido el Estado desarrollando la, entre comillas, la economía y nada, ahora sí podemos hablar de lo
1: la cuestión, terminal. De la cuestión es que.
0: Ese de nosotros. No, voy a
1: cerrar con ese, ese round lo puedo cerrar con que por las mismas razones que hoy se mencionó que jarros Café abre en condado fue por las mismas razones que se cerró en el recinto Zoom y Viejo San Juan hace unos años. Por las mismas. Así, no me digas. Sí. Tú sabes, por qué. Por la changuería. No, no, no. Cerró por, por, la, por la cuestión de, de la debacle económica. Ah, por la changuería
0: de otra gente eh, que piensa que... Sí,
1: entonces se va unos años, regresa, que yo creo que tiene que ser una estrategia de, pues, vamos. ¿Sabes que En Venezuela
0: hay más de tres harros eh, café. <risa> no es importante, pero, pero yo Pero tú lo sabes. Y Venezuela eh, está pasando por una crisis cabrona, y pregunta que,
1: hiperinflación. Y, y pregúntate veteado, ¿cómo, ¿cómo le va al harros café? Bueno, le va bien cuando No, no. Una... ¿Cómo le va al jarro café sin fuegos allá en Cuba? ¡Ja, <risa> Miren, yo me voy a hacer esta nota de esto es un privilegio personal y con esto pues podemos ir cerrando, ¿verdad, sí, Esteban? Sí sí, 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 ya, ya. La cuestión es que Noticel, que es un medio que yo miro de vez en cuando, porque a veces tira unas cositas que llaman la atención, no todo el tiempo se le puede estar mm. tirando flores. hizo una encuesta y pues con esa encuesta, que es a partir de la cuestión de los deambulantes en mm. el viejo San Juan, pues se atrevieron a a escribir esta notita que se titula Familias de personas sin hogar deberían ser obligadas a recogerlo. ¡Wow! Y a mí me gustaría detenerme aquí un momento. Porque yo no sé cómo yo puedo explicar esto de una manera que no sea, como diría Wari, una cabrona. La nota es bien corta y dice, los municipios que tengan personas sin hogar deambulando por sus calles deberían obligar a los familiares de esas personas a recogerlos y sacarlos de la calle. ¿Paternalismo puro? Mm -hmm. No, 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 más que eso. Esa fue la opinión mayoritaria de los lectores de Noticel que participaron en un sondeo que preguntaba qué deberían hacer los municipios con esta situación social. De las 2.583 personas que contestaron el sondeo, 50.3 entiende que se debe obligar a sus familias a recogerlos. La, la alternativa de ofrecerles vivienda pública recibió un 26.05 de, apro de aprobación, mientras que internarlos en un centro de rehabilitación obtuvo un 23.6 de apoyo. El tema de las personas sin hogar resurgió públicamente cuando la semana pasada el representante por San Juan, Edith Albornoz Chinea, solicitó acción de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Cruzoto para atender la histórica crisis de personas sin hogar en la zona turística de San Juan. Y lo único que se puede desprender justo de toda esta columna es la frase histórica. Eh, es histórica porque la deambulancia en Puerto Rico no es un fenómeno que nace por la mala administración de Yurín, ni nace porque los comunistas estén al poder, ni porque el 1% sabotee las medidas de sanación uh -huh. divina que implementa el PNP cada cuatro años que gobierne, sino porque... Esto es un problema que la gente le está pichando. Y yo puedo entender que la gente quiera picharle al estatus, ¿verdad, Aguario? Uh -huh. Y que eso sea una tendencia. Sí. Pero estamos hablando de seres humanos. Y estamos hablando de un problema que tiene una dualidad, por no decir un problema dialéctico, que a la vez que es un problema individual es el problema de todos y de todas, que no estamos prestando la atención a ese asunto.
0: Porque a, hablar de este problema y, y asumirlo sería también... Eh, entender que nuestro modelo económico en fracasó. esencia fracasó
1: pero es que eso no es malo
0: pero es que más, más que nuestro modelo económico se trata también del capitalismo y llegar a esas conclusiones porque podemos hacer todo lo que queramos y al final el mismo sistema económico capitalista es el que provoca estas exclusiones
1: yo, y, y, y yo sé, o sea no voy a, no voy a, a distanciarme de lo que tú dices pero en las tres opciones que dio, o por lo menos las tres que salen, que sobresalen, que las familias lo recojan, ofrecerle vivienda pública, internarlos en centros de rehabilitación... ¿Ninguna debe
0: resolver los problemas?
1: No, y que estamos partiendo una premisa que el 23.6% 23. de los 2.000 y pico que participaron de esa encuesta piensan que estar en la calle es sinónimo de meterse droga. Sí. Uh -huh. Sí. Y eso para mí es un fracatón de gente. Sí.
0: Claro, no, porque tenemos gente, la mayoría de esa gente que está en, ahora mismo en la calle no necesariamente están por droga.
1: O, o en el peor de los casos, tenemos gente que está en la calle y termina llegando la droga porque Exacto, está en la calle. Porque Exacto. está en la calle. Y llegan a la calle porque fueron
0: desahuciados, perdieron su casa, perdieron trabajo, perdieron o la vivieron, familia. O
2: vivieron una vida con patrones de abuso, los
3: claro.
0: cuales
2: se vieron obligados a huir de ese ambiente hostil claro. que vivían en sus casas y acabaron en la calle porque no tenían uh -huh. dónde ir entonces, está chula la, la encuesta porque a los familiares deberían ir a recogerlo mano, ustedes no creen que eso es un proceso bien traumático tú sabes que tú tienes un hermano, un tío un primo que esté en la calle sí. y tú crees que no hay intentos de, vamos recoger a esa persona de, tra de tratar de ayudarlo yo no creo que eso sea tan simple como que puede estar en la calle y lo ya que él, y es un
0: lo patrín, poco porque entonces le da la responsabilidad yo a creo, otra gente yo entonces creo. el Estado se limpia las manos como que yo no soy responsable y yo no tengo las herramientas para resolver ese problema cuando el Estado debe, el Estado sigue responsable de lo que está pasando tiene muchas pero cosas es que, que puede hacer muchas herramientas
1: y que no las está utilizando pero es que es igual con por ejemplo cuando cada vez que se propone la, la legalización de la de o sea la la desregulación de la aportación de armas en Puerto Rico y la posesión de armas uh -huh. yo no veo eso como un derecho a tú tener un alma encima yo lo o sea sí lo puede ser pero yo lo veo como el Estado diciendo mira en verdad ya no puedo con esto defiende este que sí, eso ¿tú? evidentemente va a llegar claro porque ya no tiene el break de hacer más nada pero 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 para leer el
0: castillo lo que falta es nada
1: pero lo que tenemos aquí es un problema social de que tenemos hermanos y hermanas puertorriqueñas que los estamos tratando como si fuera una cuestión decorativa que afea un espacio y que entonces la familia tiene que hacerse responsable. Sí, sí. Oye, esto es un problema porque el, ¿De país? porque el Estado no ha entendido cómo fluye uh -huh. la droga, porque el Estado, el Estado ha pensado... Bueno, el
0: Estado sí sabe cómo fluye la droga.
1: No, no, bueno, con las personas no. Sabe cómo fluye geográficamente y cómo se dan esas dinámicas arriba, pero abajo no porque por lo general en los sitios que tenemos mayor de ambulancias porque el crack está barato porque sí. la, orina, la heroína está barata la ketamina se consigue a dos pesos y entonces vamos. no una
0: teoría de conspiración pero
1: bueno podría ser una teoría de conspiración hasta que te sientas a hablar con alguien que se rompe el bejuco tres, cuatro veces a la semana sí, pero
0: eso no es lo que va por ahí
1: no, no pero te digo con esta gente o sea, no suena una teoría de conspiración. El Estado está consciente de quién está moviendo dinero, quién no está moviendo dinero con este guiso. Y el Estado está? también
0: puede estar impulsando estas políticas o estos lugares donde se esté, donde se está consumando más droga y que si te pones a hacer la, 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 el estudio, son los lugares más marginados, los lugares más pobres, Río claro. Piedra.
1: Sí. igual que Río Lava, Piedra, exacto, y, y Manatí. Son y los pueblos
0: que están más jodidos económicamente.
1: ¿Tú crees que eso es coincidencia? Yo creo que no. Pero en el 30 de abril de 1745 y eso es algo que llevo trabajando unos días. Mi cumpleaños 30 de abril. Creó, sí, ahí? papito, se creó un, el real decreto para el trabajo con los mendigos y los vagos y en, los vagos, en sí, la, en sí, la nueva la gente España. Le
0: encanta ser sí.
1: En la nueva España y eso también eso, bueno en España y eso tuvo una aplicación en la nueva España que hoy día se conoce como los Estados Unidos mexicanos. Y abuelo de pájaro se crearon dos, dos distinciones: los vagos y los mendigos. Yo estoy sacando esto de un paper que se llama sí mismo, como mencioné, la nueva legislación de mendigos y vagos 1745-1845, de la historiadora Silvia Arrom que para mí es el punto de partida de entender el fenómeno de los vagos y mendigos. Y la cuestión es que los vagos y los mendigos, abuelo de pájaro, era toda persona que no tuviese capacidad de, de trabajar. Así que los mendigos eran, se veían como esos mismos que no tienen capacidad de trabajar ni acceso uh -huh. al poder, pero se podían mirar con pena así que se les permitía vender escapularios vender cuestiones religiosas y, y demás, pero no se veían como capaz de defenderse a sí mismos y la cuestión es que la legislación los trató por igual porque había que trabajar, porque sí. había que meterse dentro de la dinámica económica sin nunca entender ese imperio español decadente y, ese imperio, y y su sucursal imperial en México, que el problema no era lo que conocemos como la ética del trabajo, sino la tasa de desempleo, las sociedades estamentarias y los problemas que creaba la misma gobernabilidad y la gobernación y la administración del territorio. 1745. En el 2018 está pasando exactamente... Sí, sí, no puede hacer esa conexión. La persistencia del pasado, ¿no? Oye, te presté ese librito está, lo, lo, lo empezaste. Sí.
0: No, pero me recordé la discusión de el el sí, sí, en tu sí, casa. Sí,
1: más o menos. Yo creo que llevo, llevo unos días con esa en la cabeza, muchachos. Es que <risa> en la isla, diría José Cruz Arrigo, y tía, que la historia no se repite, nos repetimos nosotros.
0: Pero Puerto Rico está cabrón.
1: Pero la isla que Bastante. se repite está cabrón. Sí. Cierro con esa nota bajita, en ¿verdad? Porque, pues, me lleva dando duro, de verdad, cabrones. Mala mía por bajarla así, pero...
0: No, no, pero es que esto es un problema que lo estamos viendo todos los días. Entonces, venir a, venir a asumirlo desde no, es que esta gente está feando San Juan, es sí. que esta gente son estorcos oye, San Juan es
1: feo de por sí, puñeta sí, sí. está sí. todo artecable y bien feo y además el viejo San Juan que la gente añora es el viejo San Juan de los años 40
0: es el imaginario de los gringos, punto,
1: porque sí. la, para empezar todos esos
0: colores que tienen pastosos y feos esos gringos, esos gringos es, feo, gringo. Son gringo. Eso es gringo. o sea, el imaginario sí. del gringo sobre el trópico
1: no, y hay que cuidar los adoquines porque son de 1516 los adoquines son de los otros, de los otros días, días y eso son ni siquiera así. importa la mayoría oye, se terminó de instalar en el siglo XX tú dices,
2: tú dices del viejo San Juan de los 40 y los 50, pero tú te el viejo San Juan de los 40 y los 50, ¿era un paraíso? Era un burdel. No, no,
0: burdel era, era un lugar de gente pobre, o sea, que Super ahora es que hubo pobre. un proceso de no, gentrificación buenos, en los 60, bueno, el, que desplazaste a un montón de gente que estaba viviendo en esas comunidades. Después de los
2: 60, el, mi papá eh, cuando llegó a Puerto Rico, los 60 estaba el por esa línea, pero el, el en primer 1920
1: era un burdel Literalmente.
2: Bueno, pues había muchas bases militares. Los marines, toda, toda ciudad portuaria caribeña, eh, es un olvídate, boulder, un burdel. Este, eh, mi papá, cuando llegó en los 70, se fue a vivir a Viejo San Juan con, con su abuelo. Este Y me contaba que, que el Viejo San
1: Juan era un desastre, cabrón. Pero, <risa> pero, un desastre, pero por esa línea, los que se quejaron de los diambulantes en Viejo San Juan son los blanquitos. Que, tienen que que les gusta correr por el paseo de puerta tierra a demostrar que pueden poner el sellito de 13.1, 13.2 detrás de la Mercedes. Oye, por lo menos ustedes corren sin miedo a que los asaltes, pero las mujeres en Puerto Rico, en Río Piedras, tienen que correr así a las 6 de la mañana porque un cabrón le saca un cuchillo para tratar de violarlas. Uh -huh. Y esas no importan, esas no molestan. Y eso es lo que debe molestar. Y cuando lo
0: hacen, cuando se quejan, no, es que esos son el, el yoripari feminista. este...
2: ¿Quién la manda a estar sola por ahí, estar ahí en la, sola? la noche? Pues ya no tiene que estar ahí, ya sabe que las cosas están malas
1: ¿eh? eh, eh, y, y yo creo que de eso tenemos que cansarnos ya sí, eso está sí. cabrón sí, está claro,
2: cabrón. claro y no, y oye y nos fuimos por esa vertiente porque también no debemos olvidar que muchas de estas personas que andan en la calle que no tienen hogares tienen serios problemas de salud mental esos uh -huh. problemas se exacerban también muchas veces con el uso
1: de la droga y el alcohol pero no hay intención y mala mía Juan del hermano te llevé te arrinconé en esa cuerda y no lo quise hacer ¿verdad? Perdón, pero hay intención de las instituciones del Estado en es meterle mano a esa mierda.
2: No. O sea, no. Y, y
1: quizás porque el problema, ses, el, el problema trasciende los márgenes de las posibilidades que tiene el gobierno de hacerlo. Pero un chispito de uno, verle, de uno ver esa, esa intención de meterle mano hace que la gente diga, vamos, vamos a cambiar las formas de ver a los deambulantes. uno que sabe que yo, y tú también lo sabes, mm -hmm. yo no soy la yo antes no era la persona que más me llevaba con los deambulantes, con. Eh, últimamente hace un año dos años tres años veo un ambulante, me pide un peso hablo con él y trato de ver qué es la que hay o sea la pantera sí. de río piedra ya es mi hermano muchacho sí. igual papirito allí en el borigua que, que supuestamente sale del boquete y estamos estamos con él hasta el último pero hay que sentarnos a darle cara a las cosas mientras no le demos cara a las cosas y se, paren, se pongan a tirarle fotos a alguien que está durmiendo unos cartones. Sí. Esa persona no necesita que tú lo tires ¿Sabes,
2: fotos. A... ¿Sabes a lo que me acuerdan esa foto? Y toda esta mirada eh, a los escombros del huracán. Creo que estamos viendo a las personas sin hogares que andan en la calle como si fueran escombros que alguien tiene alguien tiene que recoger. Yo no lo voy a recoger, pero eso no me toca a mí. Porque eso está feando eso ahí, esos escombros son peligros. Esos escombros pueden tener enfermedades. Esos escombros alguien se tropieza con él y, 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 y se lastima. Hay que remover los escombros. Pues así estamos mirando a miles de seres humanos en esta isla.
1: Y, que, y como dijo Juan, van a seguir aumentando. Claro,
2: claro. Mientras la, eh, mientras la crisis siga aumentando, van a seguir aumentando los casos de
0: personas sin hogar.
1: Mira, vamos a dejarlo ahí. Que me vamos va a, a dejarlo ahí. Me va a vamos ¿Dónde te consigo? Estigón eh, en Twitter.
0: ¿Me, va. me siguen a en Guario Candango?
1: A mí, arroba PHTO y. Que esos últimos minutos sirvan de reflexión, gente. Hay que darle mucho casco a lo que está pasando.
2: Bueno, hemos sido con ustedes. Plan de
3: contingencia. Se acerca tu mano, segura y